En nuestro programa anterior, amigo oyente, estábamos llegando ya al final de este capítulo 3 de la Epístola a los Filipenses. Nos encontramos ya en la última sección de este capítulo, donde el apóstol Pablo ha cambiado su esperanza para el futuro. No solo cambió su sistema de contabilidad del pasado, y no solo ha cambiado su propósito para el presente, sino que él ahora cambia su esperanza para el futuro. Él está tratando de vivir para Cristo en el día de hoy, pero ahora él tiene una esperanza gloriosa, maravillosa para el futuro. Y dice, «Mas nuestra ciudadanía», es decir, «nuestra forma de vivir», nosotros somos una colonia del cielo aquí en la tierra. El doctor Herbert Viva sabía decir lo siguiente, «Todo el camino al cielo es cielo». Por tanto, amigo oyente, el Hijo de Dios en el día de hoy debe experimentar el gozo del Señor, la paz de Dios y el amor de Dios. Estas son las cosas que deben ser experiencias del presente para el Hijo de Dios. Ahora, el versículo 20 de este capítulo 3 de la Epístola a los Filipenses dice, «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo». Debemos notar que al tenor de las Escrituras en el Nuevo Testamento, la esperanza del creyente nunca es el período de la gran tribulación. Pablo no está indicando eso aquí, y él menciona esto con tal nota de gozo y una alabanza a Dios de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y Pablo no está diciendo aquí, después que usted haya pasado a través del período de la gran tribulación. El período de la gran tribulación es una época de juicio, y la iglesia ha sido librada de juicio, y no pasará a través de eso como tampoco tuvo que pasar Enoch por el diluvio. Alguien dijo, bueno, Dios puede cuidarlo a uno en eso. Sí, Dios cuidó a Noé en el diluvio en un barco, pero él sacó a Enoch de este mundo. Habrá dos grupos de personas que serán suyas durante ese período de la gran tribulación. Uno será tomado, como lo dice a la iglesia de Filadelfia, y otro grupo será formado por aquellos que pasarán a través de la tribulación. Habrá una gran compañía de gentiles y ciento cuarenta y cuatro mil de Israel. Ahora, si usted no cree que eso no es Israel y la iglesia, entonces permítanos preguntarle, amigo oyente, ¿a cuál tribu pertenece usted? Porque no solo se le llama a Israel, sino que también se menciona a cada tribu por nombre y cuántos hay en cada una de ellas. Es mejor que usted se entere de cuál es la tribu a la cual usted pertenece. Si está planeando pasar a través de ese período de la gran tribulación, porque todos ellos serán sellados. Así es que es necesario que usted sepa a cuál tribu pertenece usted. Se está haciendo cada vez más absurdo el tratar de mantener hoy esa posición de que la iglesia va a pasar a través del período de la gran tribulación. Hay quienes dicen, no hay ningún versículo en las Escrituras que diga que la iglesia no va a pasar a través de la gran tribulación. Debemos decir aquí que no hay ningún versículo en las Escrituras que tenga nada que decir acerca de que la iglesia no va a hacer otras cosas, pero estamos seguros, amigo oyente, que la iglesia las hará. Estamos seguros que todos vamos a tener una posición, un trabajo que hacer durante la eternidad, pero el Señor no menciona detalles de eso. Hay muchas cosas sobre las cuales las Escrituras permanecen en silencio, pero las Escrituras nos aclaran que la iglesia tiene una esperanza gloriosa, maravillosa para el futuro, y que la distancia que nos separa de este instante hasta el momento del rapto de la iglesia es infinitesimal. Y esto no quiere decir que Cristo vendrá mañana, porque Pablo también tenía esa esperanza. Aparentemente él pensaba que aún durante su vida el Señor vendría, 
Y no podemos encontrar en ningún lugar en la Escritura donde Pablo esperaba pasar por el período de la gran tribulación. Él estaba pasando por momentos de mucha dificultad, amigo oyente. Sin embargo, él nunca interpretó eso como el período de la gran tribulación. Hay algunas personas que piensan que la gran tribulación es probablemente una gran tormenta, que es probablemente un viento muy fuerte de más de ochenta kilómetros por hora que pasará sobre toda la tierra. Amigo oyente, escuche bien. La gran tribulación es algo terrible más allá de lo que nosotros podemos describir. Es tan terrible que en el libro de Apocalipsis se describe en términos muy claros, y usted no puede diluir lo que allí se dice de ninguna manera. En este versículo 20 del capítulo 3 de la Epístola a los Filipenses, se nota cierta alegría, y esta expresión placentera y de esperanza que notamos aquí nos deja bien claro, nos aclara que la iglesia no va a pasar a través de la gran tribulación. Este versículo 20 dice, y leamos otra vez, «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo». En ninguna parte se dice que la iglesia tendrá que pasar por ese período de la gran tribulación. Notemos lo que él dice ahora, «El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra». Quizá podríamos cambiar esa palabra «humillación» por «corrupción». Usted y yo tenemos un cuerpo que es corruptible. Tendría que ser puesto a un lado uno de estos días cuando usted y yo salgamos porque está sujeto a la corrupción. El Señor Jesucristo va a cambiar nuestros cuerpos corruptibles, y esa es una grandiosa esperanza, amigo oyente, maravillosa. Me gustaría cambiar el mío ahora mismo. ¿Por qué? Bueno, leamos la segunda parte del versículo 21. Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Un cuerpo de humillación es un cuerpo de corrupción, y nosotros seremos cambiados a un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. Será un cuerpo como el que el Señor Jesucristo tenía después de su resurrección. Pablo nos habla de esto allá en su primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 54, donde dice, escuche usted, He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte, en victoria. La idea que aquí se destaca es que será algo que sucede de pronto, de repente, y que tendrá lugar al final de la trompeta, porque se tocará esa trompeta. Hay aquellos que se imaginan que uno de los ángeles del Apocalipsis, la séptima trompeta, es la trompeta que se hace sonar aquí. Pero ¿de dónde sacan la idea de que es la trompeta tocada por el séptimo ángel, cuando en realidad aquel que hace tocar esa trompeta no se indica aquí. ¿Y sabe por qué, amigo oyente? Porque no es una trompeta en el sentido que usted y yo pensamos de alguien tocando la trompeta, si eso es lo que usted piensa. Eso se menciona en Apocalipsis porque allí se está tratando con Israel. Israel salió a la marcha en el desierto haciendo tocar trompetas. Dos trompetas de plata se utilizaron para hacerlos comenzar esa marcha en el desierto. Ellos estaban acostumbrados a las trompetas, nosotros no. Ahora alguien quizá diga, bueno, dice en la Biblia, 
porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Bueno, ¿cuál es esa trompeta de Dios? Si alguien se la ha dado a Gabriel, Gabriel va a tocar la trompeta. ¡Qué tontería! Gabriel ni siquiera tiene una trompeta, y si la tiene, no creemos que pueda tocarla. Él no está tocando una trompeta. Lo que quiere decir aquí, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, ¿Y significa eso, que un arcángel está con él? No, amigo oyente. Es su voz, la voz del Señor mismo. Es como la voz de un arcángel. Nos habla de la dignidad, de la majestad de ese llamado de él. Ahora, la trompeta, ¿qué podemos decir acerca de eso? Bueno, esa es su voz. Eso nos habla de lo penetrante que será y lo terrible que también será. Ahora alguien quizá diga, ¿está usted seguro de eso? Ah, sí, amigo oyente. Allá en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, Juan dice, «Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta». Bueno, ¿quién tiene una voz como esa? Juan dice, «Y me volví para ver». ¿Y quién piensa usted que era? El Cristo glorificado. Será su voz. No habrá ninguna trompeta relacionada con la iglesia en esto. Y aquí es el Señor quien da la última llamada. Y esa será la última llamada. En el día de hoy, Él está a la puerta y llama, y dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, ábreme. Pero esta es la última. La puerta se abre, y de este mundo saldrá un grupo de personas que han sido colocadas en la plataforma de lanzamiento de la fe, y ellos no tienen que pasar a través de ningún período de tribulación. Permítanos decirle, amigo oyente, que aquellos que dicen que la iglesia va a pasar a través de la tribulación, tienen, según nuestro juicio, las Escrituras más tenues para usar que cualquier teoría que exista hoy. Y sin embargo, algunos de ellos son así llamados personas inteligentes. Encontramos que estos hombres pasan más tiempo con la filosofía, la psicología y la historia y temas parecidos que en el estudio de la Palabra de Dios. Ahora hemos dedicado bastante tiempo a esto porque pensamos que es muy importante denotar de nuestra parte. Notemos una vez más lo que dice el versículo 21 de este capítulo 3 de la Epístola a los Filipenses. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esto nos habla de las cosas que mencionó también Juan. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. En estos pasajes no existe otra cosa sino una gran esperanza, emoción y una gran expectación, y no hay ni siquiera la más mínima sugerencia de que la iglesia tendrá que pasar por ese período que se conoce como el período de la gran tribulación. Él honestamente le dijo a la iglesia, te cuidaré de aquella hora que se está aproximando sobre toda la tierra para probarlos a aquellos que moran aquí en este mundo. Y ese es un juicio mundial el que se está acercando, y es sólo uno el que viene, y ese es el período de la gran tribulación. ¿Cuán importante es esto de notar de nuestra parte? Así es que Pablo tiene una esperanza para el futuro. Ahora, ¿cuál es su esperanza para el futuro? ¿Acaso el período de la gran tribulación? Bueno, amigo oyente, eso es lo mismo que ese hombre que hoy no tiene ninguna esperanza y que dice, bueno, tengo que apretar mis dientes ahora porque voy a pasar a través de esta época de juicio. 
En cierta ocasión, uno de esos grandes aviones Jet 747 se estaba aproximando a su punto de destino en las islas Hawái. Pero el piloto no se acercó directamente a la isla, sino que tuvo que dar un gran rodeo. ¿Sabe por qué? En esa zona había una gran tormenta que estaba bloqueando prácticamente el camino por el cual se dirigía este avión en una ruta directa. Así es que el piloto tuvo que apartarse hacia el norte y el avión llegó con unos treinta minutos de atraso. Ahora, los pasajeros estaban muy agradecidos de que el piloto hubiera desviado el avión para no entrar en esa tormenta. A nadie le gusta pasar por experiencias así. Antes, el piloto acostumbraba a decir, «Tenemos una tormenta frente a nosotros y vamos a tener turbulencias por los próximos treinta minutos». Y eso no era algo muy apreciado por los pasajeros. Pero es muy lindo poder ver que el piloto rodea esas tormentas para no pasar por ellas. Y el Señor le dice a la iglesia, «Nosotros no vamos a pasar por ese período. Eso es lo que Él está diciendo. Usted lo puede cambiar de cualquier forma que quiera para tratar de conformarlo con su teoría, pero eso es lo que Él está diciendo. Lo ha dejado muy en claro. Llegamos ahora al último capítulo de la Epístola a los Filipenses. Vimos en el primer capítulo la filosofía del vivir cristiano. En el capítulo dos, ya vimos la norma del vivir cristiano. En el capítulo tres, tuvimos el premio para el vivir cristiano. Y ahora, en el capítulo cuatro, tenemos la fortaleza, el poder para el vivir cristiano. Todas estas otras cosas perderían todo significado y propósito si no fuera por la fortaleza. Por ejemplo, una filosofía para la vida no es buena, a no ser que haya poder y fuerza para realizarlo. Una norma no es buena, a no ser que haya poder para tener esa norma en nuestras propias vidas. Y el premio tampoco es bueno si usted no puede alcanzarlo y usted no puede llegar a su objetivo. Por tanto, el poder, la fortaleza, es de suma importancia. Así es que una de las razones por las cuales el Espíritu de Dios no le permitió a Pablo que finalizar estas epístolas tan pronto como él aparentemente quería hacerlo, fue porque quería hacernos saber a nosotros hoy que existe un poder, una fortaleza para el vivir cristiano, y es por eso que él dijo, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Vamos a analizar detenidamente este capítulo porque es muy importante. Notemos en primer lugar las divisiones que hemos hecho en este capítulo. En los primeros cuatro versículos tenemos la fuente del poder, y eso es gozo, como veremos. Luego tenemos en segundo lugar el secreto del poder, y es la oración. Luego veremos el santuario del poder, y es la contemplación de Cristo. En los versículos 10 al 23 tendremos la satisfacción del poder. La satisfacción del poder es en Cristo, y por tanto, allí está la verdadera fortaleza para el vivir cristiano. Veamos en primer lugar la fuente del poder, que es el gozo. Escuche lo que dice Pablo aquí en el versículo 1 de este capítulo 4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Fíjese usted, estos creyentes iban a estar en la presencia de Cristo algún día, y él esperaba recibir una corona por haber ganado almas, por haber ganado a estas gentes para el Señor, y ellos eran su gozo aquí en esta tierra. Ahora él les dice a ellos, «Estad así firmes en el Señor, amados». Esto es algo muy importante para el presente, esta estabilidad. La fe cristiana producirá estabilidad en la vida. Ahora dice en el versículo 2, «Ruego a Evodia y a Sintique 
que sean de un mismo sentir en el Señor. Y regresamos una vez más a esta pequeña infección que ha existido en la iglesia. No era mucho, en realidad no había causado demasiado problema, pero no es algo bueno tener esto en la iglesia, porque se forman camarillas, un grupo que no trabaja con otro grupo. Así es que Pablo dice, ruego a Evodia y a Sintike. Esas mujeres no se estaban dirigiendo la palabra. Y es por eso que dice, quiero que estas dos damas sean de un mismo sentir en el Señor. No que una fuera un duplicado de la otra, sino que tengan el mismo sentir del Señor. Y si nosotros estamos juntos en el Señor, como ya hemos visto anteriormente, entonces estamos unidos. Puede que tengamos diferencias de opinión sobre varias cosas, pero eso no separa a aquellos que están en el Señor. Ahora les dice aquí que estas dos damas tienen que ser de un mismo sentir en el Señor. En la primera parte del versículo 3 dice, Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. La iglesia en Filipo se destaca por el hecho de que las mujeres ocupaban un lugar de prominencia en la iglesia primitiva. Y eso, debemos decir, era algo fuera de lo normal en aquel día. Nuestro punto de vista personal es que hoy la iglesia no ha enfatizado el rol de la mujer en la iglesia. Creemos que nunca tendríamos que soportar a mujeres predicando si se hubiera enfatizado en la iglesia el cargo de las mujeres diaconisas. Creemos que ese es un cargo importante y debe ser reconocido en la iglesia del día de hoy. Mientras más uno estudia la palabra de Dios, más puede darse cuenta y convencerse de eso. Y aquí tenemos algo que Pablo mismo dice, «Estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también». Ahora, Clemente era un creyente en Filipos. Nosotros no hemos llegado a conocerlo. Esta es la primera mención que se hace acerca de él. Y dice Pablo, «Los demás colaboradores míos». Aparentemente, había un gran grupo de creyentes en Filipos, cuyos nombres, dice Pablo, están en el Libro de la Vida. Y eso era lo importante, que sus nombres estaban escritos en el Libro de la Vida.